0: Rhetorik wird überbewertet und Dramaturgie weit unterschätzt. Du kannst die beste Botschaft, die großartigste Idee haben. Wenn du es nicht schaffst, dass der Funke überspringt, dann wird deine Message im Meer der unendlichen anderen Informationen sang- und klanglos untergehen. Doch was macht jetzt tatsächlich eine Message mit Impact aus? Wie schaffst du es, dich selbst und andere zu überzeugen. Und was hat das alles mit Dramaturgie zu tun? Genau darüber rede ich mit Regisseur, Top-Executive-Coach und dem deutschen Kinocoach Frank Asmus in dieser Folge von Mutpropaganda. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Mutpropaganda. Und ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen besonderen Interviewgast bei mir in Mutpropaganda. Er ist... Regisseur. Er ist Top-Executive-Coach und er ist vor allem eins und deshalb liebe ich das, was er tut, so. er ist der Keynote-Coach. Er ist Spezialist für Leadership und strategische Kommunikation und zu seinen Kunden zählen Top-Speaker-Speakerinnen, Spitzenpolitiker, Olympiasieger, führende Brands, DAX-Konzerne, Startups und, und, und. Also ich könnte jetzt die Liste ewig weiterführen. Und er ist auch Bestseller-Autor, da werden wir heute auch noch über sein Buch auch äh, sprechen. Und wie könnte es auch anders sein? Er ist seit vielen Jahren unter den Top 100 Excellent Speakern. Und ich freue mich sehr, dass er da ist und ich heute den roten Teppich für ihn ausrollen darf. Herzlich willkommen, Frank Asmus.
1: Vielen Dank für die Einladung. bin sehr gerne da.
0: Ja, ich, ich freue mich sehr und ich fange auch gleich damit an, den Hörerinnen und Hörern einmal zu erzählen, wie ich dich überhaupt kennengelernt habe. Ja, also wie viele wissen, ich bin ja selber auch Speakerin und da will man natürlich seine, sein Werkzeug immer wieder erweitern. Und da habe ich ihn Frank bei einer Veranstaltung für Speaker, Speakerinnen kennengelernt, wo er eine Keynote gehalten hat und auch Einblick gegeben hat in seine Rolle als Keynote-Coach. Und das hat mich mega geflasht und begeistert und ich habe enorm viel für mich gelernt und ich freue mich, dass du da bist und hoffe, dass ich natürlich heute auch wieder einiges mitnehmen darf.
1: Ich freue mich sehr, dass du viel mitgenommen hast. Finde ich super. Das war eine sehr lange Keynote. Ne? Das war glaube ich von, warte mal, 9 Uhr bis 15.30 Uhr mit yes. 1000, ne?
0: Genau, das war ja. eine, ja. eine Wahnsinns-Keynote mit vielen, vielen Höhepunkten und ganz viel Dramaturgie. Da komme ich noch drauf zu sprechen, wie wichtig das eigentlich ist für überzeugende Botschaften. Aber Frank, fangen wir mal bei dir an. Ja, Gehen wir mal bitte ein bisschen auf eine Reise, damit meine Hörer und Hörerinnen dich besser kennenlernen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, als Österreicherin freut es mich natürlich besonders, dass diese Reise in Wien... <lacht> begonnen hat. Ja. Juhu! Ja.
1: ja, genau. Ja, klar. Also ich meine, davor kann man ja noch sagen, ich komme ja ursprünglich aus Konstanz. ja. Also ich bin ja gerade in Berlin. Also wir können auch sagen Konstanz. Und Konstanz am Bodensee, das war ja mal vor der Österreich. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, das ja. hat auch mal zu Österreich gehört. Ja, ja, ja. ja schade,
0: habe ich schon das erste gelernt. <lacht> das
1: so. Ja, und nach dem, ähm, damals war es eben so in, in Konstanz, dass der Kuhn, der jetzt Intendant ist am Deutschen Theater hier in Berlin, der hat äh, das Konstanzer Theater geleitet, übrigens das älteste Stadttheater Deutschlands. ja. Und ähm, das wurde so zum Mittelpunkt der Stadt. Und so kam ich zum Theater, weil alle kulturellen Veranstaltungen, die toll waren, haben dort stattgefunden, die besten Konzerte. Ich habe selber auch in zwei Bands gespielt als Bassist. ja. Und dann dachte ich danach, okay, was mache ich jetzt? Ich habe Lust auf Theater, ich habe Lust auf Theaterregie. Und damals war einfach, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war mit die herausragendste und beste Schule halt in Wien, das berühmte max reinhardt seminar Und dann weiß ich noch genau, bin ich da damals hingetrampt. <lacht> ich hatte damals wenig Geld, ja, hatte gerade Zivildienst gemacht, hatte eine Tüte voller Äpfel, weiß ich noch ganz genau. Und äh, Trampen damals war eben noch in, sage ich jetzt mal, dann habe ich geschlafen, auch sehr witzige Geschichte, in Wien in so einer äh, Jugendunterkunft mit sechs Betten, ja, und bin dann zur Aufnahmsprüfung gefahren. Und natürlich, ich bin Babyboomer. Es waren 524 Bewerber. Wow. Es wurden nachher genommen 14 Schauspielschüler und rein Regisseur. Und ähm, völlig überraschend haben sie mich genommen. Und so kam ich ins Reinhardt-Seminar. Und damit war nämlich mein Weg gelegt Richtung Theater und ein bisschen Film, vor allen Dingen aber Theater. Und äh, das Tolle am Reinhardt-Seminar ist ja auch, dass du als Regiestudent auch den überwiegenden Teil der Schauspielausbildung mitmachst. So war das eben dann auch möglich für mich, dass ich nach der Ausbildung auch bei den Salzburger Festspielen dann auch spielen konnte. Also ja, war eine spannende Zeit.
0: Also nicht nur Wien, sondern auch Salzburg. Das, ja, jetzt freue ich mich natürlich doppelt. es mit den Salzburger Festspielen habe ich ja noch gar nicht gewusst. Ja,
1: das ja, war die Felsenreitschule sogar, also wow. große Bühnen. Und es war damals von Peter Stein inszeniert, Julius Caesar, und es war gigantisch. Da waren 100 Statisten, und die damals, oder von den damals herausragenden Schauspielern waren 30 auf der Bühne. Ja, also ganz viele bekannte Leute. <lacht> ja, und halt der kleine Frank halt auch. Ne? Also, <lacht> der war toll.
0: Sehr cool. Aber wie, wie ist dann die Reise weitergegangen? Ja, also, da gibt es ja mhm. ein paar sehr, sehr spannende Geschichten. Also, da fällt mir die zum Beispiel von Apple ein. Ja, magst du da was ja. dazu erzählen? Mhm. Also, ich würde ja fast behaupten, dass Apple heute halt so groß ist und so gut ist, hat mit dir zu tun.
1: Ja, ja, natürlich, <lacht> natürlich nicht, aber äh, vielleicht ein ganz, 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 ganz klein wenig. Also der Direktor damals, der Professor Dr. Nikolaus Windischberg, ein äh, Salzburger, der war interessanterweise als Direktor einer der Power-User von Apple-Produkten Pro damals. Und die haben sich bei ihm gemeldet und haben gesagt, hey, wir haben so ein Event in Wien, hasst uns mal einen guten Regisseur Regisseuren, Regisseurin, die uns so ein bisschen unterstützen können, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Und äh, Apple dachte halt, na klar, ein Spezialist für die Bühne ist ein Regisseur, was ja auch meist stimmt. Und dann durfte ich da meinen ersten Auftrag für Apple machen. Für mich war das einfach ein lustiger Job. Ich habe gut verdient. Ähm, aber es hat mich halt schon so ein bisschen auch aufs Gleis gesetzt. Klar, Keynote, klar ähm, äh, sag mal, strategische Kommunikation. Und ich habe mich damals gefragt, warum nimmt eigentlich Apple Kommunikation so wichtig? Und erst viel, viel, viel später habe ich verstanden, dass es Apple, insbesondere natürlich Steve Jobs, Glas klar war, dass es auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht und mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Weil eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird einfach im Markt nicht wahrgenommen. Und da war Apple halt sehr, sehr früh dran und das war bestimmt ein Teil des Erfolgs von Apple, das ist gar keine Frage, ne?
0: korrigiere mich, aber liege ich da nicht richtig, dass dieser Begriff Keynote die ja eigentlich auch bis zu einem gewissen Maß auf Steve Jobs, so wie wir ihn heute kennen, zurückzuführen
1: ja. ist? Ja genau, ist so richtig. Ne? Also die, die Keynote kommt ja eigentlich vom A Cappella Chor, das ist die erste Note, worauf sich der Chor fokussiert. Der, der, in alle Folgen. Es gibt auch das noch im englischen Bereich, so wenn man die, den wichtigsten Satz aufschreibt oder die wichtigsten Notizen, das sind die Keynotes. Ja, also haben diese beiden Einflüsse. Und Steve Jobs war meines Wissens der erste CEO, das genutzt hat für die Bühne. Das heißt, bei der bei der Apple-Veranstaltung gibt es viele, viele verschiedene Vorträge und es gibt eben die Keynote. Das heißt also, wenn man auf manchen Veranstaltungen ganz viele Keynotes hat, das ist verständlich, woher das kommt, aber eigentlich gibt es nur eine Keynote. Das ist das, wo alle sich darauf fokussieren. Also wenn die Vorständin oder ein Vorstand vom großen Konzern auf die Bühne geht und es gibt eine neue Strategie, dann ist das eben die Keynote.
0: Frank, ein Satz, der, der mir bei dir so in Erinnerung geblieben ist und den ich nicht mehr vergessen habe, war so in die Richtung, und ich, ich hoffe, ich habe es genauso äh, ja. parat, aber so Rhetorik wird überbewertet und Dramaturgie wird ganz oft unterbewertet. Also als Regisseur setzt er natürlich ganz viel auf die Dramaturgie. Magst du da mal vielleicht darauf eingehen, was das für dich bedeutet?
1: Also ich, ich beziehe mich also nicht auf die griechische Rhetorik, sondern auch vor allen Dingen auf die Rhetorik im deutschsprachigen Raum. Und da wird in der Regel darunter verstanden, irgendwie mit besonders geschickten Sätzchen und so weiter jemanden einzufangen. Die Sache ist die, es gibt schon einen schönen Satz von Schulz von Thun, dem Hamburger Kommunikationspsychologen, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Sag ich nochmal, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Das heißt, die Gefahr der Rhetorik, wenn man sich damit zu viel auseinandersetzt, kann sein, dass du einfach sehr strategisch wirkst und nicht mehr authentisch. Und da verlierst du bei bestimmten, kreisen fast alles. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt eine Partei in Deutschland. Ich sage jetzt nicht welcher Name das ist. Die haben die meisten Rhetoriktrainings. Und das Problem ist, man merkt's. Das heißt, die äh, werden vielleicht dann bewundernd bei ihrer Peer Group, aber sie gewinnen nicht neue Leute dazu. Das heißt, viel wichtiger als Rhetorik ist wirksame Kommunikation. Ne, also die, auch die, leider auch diese Manipulatoren wie ein Trump oder so, der ist authentisch. Ne? Und wenn du ein rhetorischer Lügner bist und das auf der Bühne auch noch bist, dann bist du eben authentisch. Der ist also frei in seiner Emotion, aber er weiß viel über kognitionspsychologische Prinzipien und eben auch Dramaturgien, wie die Kommunikation wirksam wird. Und das ist nicht unbedingt Rhetorik, das ist der Unterschied
0: ich bin mir sicher, jetzt haben viele Hörer und Hörerinnen ein Bild von Menschen auf der Bühne vor Augen, wo du merkst und spürst, okay, das hält mir überhaupt nicht ab und ja, das klingt ja. alles super klug und gescheit, und, äh, aber irgendwie oh, 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 ja, kommst du ja. ins Genen und reißt dir das nicht mit und nimmt überhaupt nicht mit. Aber die Frage ist ja dann tatsächlich, was macht denn Dramaturgie in einer Botschaft aus? Wie, äh, wie schaffe ich es denn tatsächlich Impact zu erzeugen, der Begeistert.
1: Wir können ja mal auf der obersten Ebene anfangen. Aber bevor ich einsteige, noch ganz kurz. Ich fand eben, und so ist ja auch mein Buch gegliedert, diese Logos, Pathos, Ethos von den Griechen wahnsinnig gut. Ne? Logos meint die Klarheit der Kommunikation. Und klare Kommunikation ist extrem wichtig, wenn du Leute wirklich überzeugen willst, womöglich auch nachhaltig. Das Zweite ist eben Pathos, es geht immer um Emotionen. Ne? Also Menschen zu gewinnen, heißt in Wahrheit, sie emotional zu gewinnen. Ne? Und da ist eben die Authentizität zum Beispiel extrem wichtig. Und das Dritte ist, <coughs> sorry, das Dritte ist die Glaubwürdigkeit. Und der, zum Beispiel so ein Trump, der ist ja auch glaubwürdig. Wieso? Wieso? Der hat ja wirklich versucht, eine Mauer zu bauen. Der hat ja wirklich versucht, Obamacare abzuschaffen. Der hat ja wirklich Schutzzölle gegen äh, eingeführt gegen die Chinesen und die bösen Deutschen und so. ne. Das heißt also, der macht es auch noch und ist dann deswegen bei seiner Gruppe glaubwürdig. Und er hat glasklare Botschaften. Ne? America first, ich baue eine Mauer und so weiter. Ja, da, das heißt, da kannst du überall einen Haken ran machen bei dem Manipulator. Und leider kümmern, kümmern sich eben Manipulatoren häufig sehr stark um diese kognitionspsychologischen Prinzipien und eben auch die Dramaturgie. Und Leute, die es vielleicht mit uns Besser meinen, eben zu wenig. Das ist schade. Und jetzt auf deine Frage zurückkommt, Dramaturgie. Die oberste oh, oh, Ebene… Warte mal,
0: Frank. Äh, du hast ja jetzt was gesagt, was ich sehr spannend finde und wo ich sowieso nur was anknüpfen ja? wollte. Vielleicht noch eine andere ja. Frage zuerst. Du hast ja von der Klarheit gesprochen. Und ja. dein Buch heißt ja auch Impact, wie sie sich und andere überzeugen. Und diese ja. Klarheit beginnt ja bei dir selbst. Magst du Logisch, da vielleicht ja. ansetzen? Weil ich glaube, ohne der Klarheit braucht man das andere gar nicht erst probieren. Äh, fangen wir mal an mit der Klarheit. Was heißt denn für dich Klarheit gegenüber der eigenen Botschaft?
1: War gute Frage. Und du weißt ja, mein Buch beginnt ja auch so. Da erzähle ich ja die Geschichte von einem Automobilkonzern, ne, der mich eingeladen hat. Neue Strategie, wollen sie weltweit kommunizieren? Und dann Sitze ich da, das Licht wird runtergefahren, die Präsentation beginnt und hier kommt die erste Schlüsselbotschaft, es kommt die zweite, es kommt die dritte, es kommt die vierte, es kommt die fünfte. Das waren also 24 Schlüsselbotschaften. Und dann wurde das Licht wieder hochgefahren und dann, Herr Asmus, wie finden Sie es? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja <lacht> ich kann schon verstehen, dass Sie, vier, äh, dass Sie 24 Handlungsfelder haben, wo Sie strategisch ähm, loslegen müssen. Nur, wenn Sie es so präsentieren, nimmt sich jeder raus, was er gerade braucht. Und Sie werden auf der Bühne und in allen Kommunikationssituationen nicht sicher sein. Und dann kam die Frage, was soll man denn jetzt machen? Dann sage ich, priorisieren. Und es geht immer. Man kommt, Wenn man dann priorisiert, ist es eine Selbstklärung. Und klarer strategischer Kommunikation geht immer. Selbstklärung voraus. Wir sind nie klar, und ich darf mal sagen, ich lebe sehr gut davon, dass die Unternehmen nicht klar sind, die Kleinen und die Großen, ja. Aber wenn ich da reingehe, ich erfinde ja nicht die Strategie für die Unternehmen, sondern ich sorge nur dafür, dass wir da eine Priorisierung, eine Clusterung reinkriegen. Na, und damals, vor sieben, acht Jahren, kam eben raus, Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. Das heißt, das waren drei glasklare Botschaften. Und wenn du die achtmal hörst als Führungsperson in der Präsentation und du das dann in den Workshops weiter erarbeitest, dann ist es in der Company eben wirklich drin. Und <lacht> ich habe mir ja ein Buch ja auch darüber geschrieben, da war ich im Sommer auf Sardinien zu windsurfen. Dann habe ich in der, äh, in der Mittagspause sozusagen dann einfach so eine große Tageszeitung. Es war die Zeit aufgeschlagen. Da stand drin: Ja, dieser Automobilkonzern hat eine neue Strategie: Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. Das heißt, auch die Multiplikatoren greifen dann danach. Ja, und über dieser Dreier- oder Viererstruktur hast du dann eben noch die eine Kernbotschaft. Das ist auch extrem wichtig. Warum? wenn du eine glasklare Kernbotschaft hast, hast, dann machst du in der Regel die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Multiplikatoren deiner Botschaft. Das ist so wichtig eben, diese Claims, dieses Slogans, wenn sie wirklich gut sind. Und das hat man auch im militärischen Bereich. Da gibt es auch einen Commander Intent. Ne? Also ja, ich bin gerade jetzt hier in Berlin ähm, könnte der Commander Intent sein für die Navy Seals, holt mir den Asmus oder so. ja Das heißt, im militärischen <lacht> Bereich, wo Kommunikation klar sein muss, ist es vollkommen klar. Aber das gilt eben auch für Unternehmen und es gilt auch für jede Website und so weiter, auch für den politischen Bereich. ne Also der Commander Intent von Trump ist America first, kennt jeder. Mit einer glasklaren Kernbotschaft. Machst du Zuhörer zu Multiplikatoren deiner Botschaft? Und die Frau Clinton zum Beispiel, die auch sowas hatte, das kennt keiner. Ja, weil dieses es eben auch nicht bespielt hat.
0: Wenn ich jetzt äh, mir, also ich, ich versuche mich jetzt gerade hineinzuversetzen, meine Hörerinnen und mein Hörer. Und ähm, er oder sie möchte vielleicht eine Botschaft rausbringen und ist vielleicht selbst noch nicht so klar. ja Also ich kenne das ja, wenn ich so zurückdenke, mhm. an, an meinen Start in meinem mhm. Business, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wofür stehe ich? Ja, ja, Und das ja, geht ja nicht ums Business, ja, da reicht ja mhm. die nächste Teambesprechung aus, wo du klar sein ja. sollst. Ja. Gibt es für dich einen Trick oder was hast du einen, einen Tipp auf Lager, wie man selbst äh, zu mehr Klarheit kommt?
1: Mhm. Gute Frage. Also im bei Unternehmen ist es so, dass die sich so viel Gedanken gemacht haben, jeden Tag, vor allem die Führungspersonen, dass du in der Regel die Botschaften da schon findest. Es geht wirklich nur top-down um eine Priorisierung. Also diesen Klärungsprozess, wie bei dem Automobilkonzern. Die wissen, diese 24 Handlungsfelder müssen sie einfach bedienen. Und dann kann man eben einfach fragen, was ist denn wichtiger? Diese oder diese? Und dann kriegst du eine Priorisierung hin. Wenn man von unten her arbeitet, das heißt zum Beispiel, bei einer, wenn man eine Positionierung macht, was du gerade ansprichst, dann gibt es drei Phasen, die gut sind. Und die erste Phase ist natürlich die Sammlungsphase. Also wo du erstmal den Ist-Zustand erfasst, wo du alles fragst, was hast du in deinem Leben bisher gemacht, welche Ausbildungen hast du, vielleicht welche... Mm, ähm, Kundengruppen haben besonders gut auf dich äh, äh, referenziert und du sammelst alles über dich und je mutiger und je ruhiger und un sagen wir mal kritisiert du da in die Weite gehst, desto schöner ist nachher auch das Ende. Also die erste Phase ist die Sammlungsphase. Und wenn du jetzt also an, zum Beispiel an der Wand alles geklustert hast, ne, wo du herkommst, wo du geboren bist, was du beruflich gemacht hast, deine Hobbys und alles, was da reingehört, dann kommt die nächste Phase. Und da könnte man sagen, da ist so eine Gliederungsphase. Du fängst es also an, Strukturen, du versuchst Strukturen zu erkennen. Dinge, die sich wiederholen, wichtige Botschaften, die dir wichtig sind. Und die dritte Phase ist dann nach der Gliederungsphase, kill your darlings, das heißt also die Auswahlphase. Also was nimmst du dann daraus für deine Positionierung? Und bei der Positionierung hast du ja letztendlich drei Bereiche, die wichtig sind, zu aus meiner Sicht, die man befragen sollte. Das eine ist also deine Stärken und der Ist-Zustand. Wer bist du überhaupt? Und zwar real. Und dann der zweite Punkt ist, welches erfolgsversprechendste Spezialgebiet ergibt sich daraus? Und es sind meistens mehrere. Also aufgrund des, was du bisher getan hast, kannst du feststellen, ach guck mal, das könnte ich machen, ach guck mal, das könnte ich auch machen. Ja, keine Ahnung. Oh, ich kenne das so machen.
0: gut. <lacht>
1: ja, genau. Und dann kommt die dritte wichtige Frage, die die meisten nicht stellen. Gerade Coaches, Trainer, Speaker. Äh, die dritte, oder auch manche Berater, auch, auch kleine Unternehmen, ähm, auch größere. Fällt mir gerade ein. Die dritte Frage ist dann, welche erfolgsversprechendste Zielgruppe ergibt sich jetzt aus der Analyse der Ist-Situation. Warum ist das wichtig? Weil erf besonders erfolgreiche Unternehmen haben natürlich eine spezielle Positionierung oder haben eine Spezialgebiete. Aber wenn du eine Zielgruppenbesitz hast, also wenn du eine Gemeinschaft von Kunden hast, dann kaufen die bei dir gerne auch andere Sachen. Beispiel Apple. Apple war früher ein Computerhersteller, das war die Spezialisierung, aber die haben dann auch irgendwann mal gemacht, ein iPod und ein iPhone und ein iPad und eine Uhr und was sie alles machen und bestimmte Leute gucken da drauf, was Apple macht und es sind weltweit gesehen Millionen, das ist Zielgruppenbesitz. Bei mir zum Beispiel auch, wird es nochmal anschaulicher, also meine Spitze ist ja der Keynote-Speech-Coach für Vorstände, Geschäftsführer und Unternehmerinnen. Klar habe ich auch Olympiasieger und so weiter, aber das ist so, äh, was meine Spitze ist. Und dann sagen die irgendwann, wenn man erfolgreich zusammengearbeitet hat, häufig, ja, das, muss, das haben wir schon so toll zusammengearbeitet, äh, könnten sich vorstellen, auch ein, eine Keynote selber zu halten in meinem Führungskreis. Ja, kein Problem. Oder es wird ein Workshop. Oder... Sie sagen, ja, mein Marketing müsste das eigentlich auch alles wissen mit diesen kognitionspsychologischen Prinzipien. Könnten Sie da mal einen Workshop halten oder können Sie eine Speech machen beim Vertriebs- und Marketing-Meeting. Das heißt also, durch meinen Zielgruppenbesitz werde ich weitergereicht in meiner Positionierung. Und viele Leute haben eben Angst vor der Spitzenpositionierung, weil sie denken, sie sind die Spitze. Das ist aber nicht so. Die Spitze ist dein Schaufenster. Ja? Du legst also das Beste in dein Schaufenster mit einer gewissen Blick auf eine gewisse Zielgruppe. Ja? Also Gucci legt da halt Handtaschen rein für 4.000 Euro oder so in der Kärntner Straße. Ja? Da, da wählt es dann schon aus von den Leuten, die vorbeikommen, wer da reingeht und wer halt nicht. Ja? Das heißt, die haben bestimmte Produkte, aber die haben auch ganz klar eine Zielgruppe vor Augen. Und dann bleibt jemand stehen, der vielleicht vermögend ist und sagt, guck mal, Schatz, die Tasche, die ist aber besonders schön, lass uns doch mal reingehen. Ja? Und dann gehen sie rein in den Laden und dann liegt da irgendwie so, ah, die Tasche ist schon teuer, aber guck mal hier, äh, dieses Tuch, das wird doch schön, wenn wir jetzt gemeinsam nach Florenz fahren im, an Ostern, das wird doch was Schönes. ja? Sag, <lacht> kaufen dieses das Tuch. Verstehst du? Ja. Du hast also das ist so ein Bild, was ich gerne nutze, weil es sehr klar macht. Du hast ein Schaufenster, so speziell in dem Markt, gilt für KMUs, gilt für Einzelunternehmer und so weiter. Du hast einen Laden, da darfst du gern viel reinlegen, aber du hast eben keinen Bauchladen. Du hast einen richtigen Laden, ja? Und da vorne ist das Schaufenster. Und dann fragt dich jemand vielleicht, ja? Ähm, sagen Sie mal, wir haben so eine, äh, Gruppe von Unternehmerinnen, ja? ähm, wir treffen uns jetzt äh, diesen Sommer, nehmen wir mal Florenz, eine Woche in auf einem Landgut in Florenz, wir bräuchten jemand wie Sie, der uns da ein bisschen begleitet. Ja? Und wenn du Lust drauf hast, sagst du ja. Und dann lässt du das ins Lager und vielleicht kommt irgendwann lieber, wieder jemand vorbei und hat eine ähnliche Frage und dann kannst du sagen, ja warten Sie mal, da habe ich noch was im Lager. Denn vor zwei <lacht> Jahren war ich in Florenz, mit, Versteht ihr? Ja. Also, Schaufenster, Kärntnerstraße, Schaufenster. Ich gehe rein in den Laden, da darf alles Mögliche drin liegen. Und dann gehst halt noch, wenn du Lust hast, auch noch ins Lager.
0: <lacht> ich finde das Bild super und es holt mich selbst mega ab. Also, ich weiß ja von mir, wie schwer das manchmal ist, auf also eine, ein, eine Positionierung oder das, wofür du stehst, spitz zu halten. Ja? Weil das ist ja immer auch ein entscheiden ja, gefühlt ein Entscheiden. Und ich weiß nur, ich habe auch angefangen mit einem Bauchladen. Ja, und ich habe, ja. ich wollte alles festhalten, ja, ich wollte einfach alles ja. und für alle Menschen, ja, alle Menschen sind bei mir willkommen und das sind sie natürlich nach wie vor. Aber mir hat auch irgendwann einmal klar werden müssen, dass meine Zielgruppe insbesondere Frauen sind in meinem Alter, fünf Jahre ja. plus, fünf Jahre Minus. Und ja. natürlich gehe ich auf diese Frauen in meiner Botschaft am aller meisten ein. Ja, dass ich dann noch andere Dinge mache, ja, die sind dann im Laden, aber das habe ich auch lernen müssen. Ich muss auch dazu sagen, da hat mir dein, dein Vortrag oder eigentlich dein, dein Monster-Workshop, deine Monster-Kino, ja damals mega geholfen, das zu verstehen. Ja. Also das, was ihr da jetzt in fünf Minuten gelernt habt oder gehört habt, ja, also, das hat man mir in einigen Stunden in mein Hirn dreschen müssen. <lacht> Bis zu einem gewissen Grad, ja. Und es hat mich so begeistert, dass ich es auch getan habe. Ja. Und seitdem, seit meinem äh, ja, Keynote, den ich vom Frank besucht habe, das auch tatsächlich so umsetze und damit erfolgreich bin. Das ist ja noch das Schöne dran. Wenn du das umsetzt, was der Frank sagt, dann bist du tatsächlich erfolgreich mit dem. Und darauf kommt es ja
1: an. Und wir, wir unterschätzen häufig, welche Stärken wir haben oder man kann auch sagen, was wir schon alles erlebt haben. Beispiel, meine Frau. Meine Frau, kennst du ja, CEO von meinem Unternehmen, aber unsere Kinder sind 12 und 16. Jetzt will sie auch wieder mehr als, sie war ja Schauspielerin, sie hat eine Coaching-Ausbildung, sie ist Mediatorin, wieder mehr als Coaching arbeiten. Dann habe ich das auch gemacht. Also erste Phase ist Situation. Da kam zum Beispiel raus, eine Oma von ihr hat ein Haus im Engadin gehabt, in der Schweiz. Sie war immer jedes Jahr im Engadin zum Skifahren, lange Zeit und so. Und sie liebt die Schweiz und die Schweizer lieben sie, weil sie ist eine Berlinerin, sie ist Halbamerikanerin. Sie finden sie sehr inspirierend, die Schweizer. Und auch eines ihrer Engagements, ein wichtiges Engagement war in Zürich. Ja. Also sie hat ganz stark diesen Schweizbezug. Und es war ihr jetzt nicht klar, Natürlich war es ihr klar, aber nicht für die Positionierung klar. Mhm. Und ähm, dann haben wir festgestellt, okay, sie resoniert besonders gut mit schweizer Frauen insbesondere. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt also Ads schalten würden, also Werbung, was wir jetzt nicht tun, dann würde ich die eben nicht in Berlin schalten und nicht in Frankreich schalten, sondern in Zürich schalten. Weil es ist ein Asset, verstanden zu haben, mit welchen Menschen ich gut resoniere, weil es letztendlich um Zielgruppenbesitz geht.
0: Danke nochmal für diese Klarheit und für dieses Auf-den-Punkt-Bringen, warum diese Klarheit da so wichtig ist. Ich würde jetzt ganz gern den Switch machen. Wir haben jetzt vorher gesagt, es ist so wichtig oder wie du dich selbst überzeugst, ja als äh, wichtiger Anker, damit du andere dann überzeugen kannst. Ein bisschen was haben wir ja eh schon jetzt angesprochen, aber switchen wir mal eben, zu wie du anderen überzeugst. Ja, was macht denn jetzt tatsächlich eine Message aus, die wirklich Impact hat und die überzeugt?
1: Ähm, natürlich brauchen wir Beweise, um etwas ähm, glaubhaft auch überzubringen. Und da gibt es auch wieder nur drei Beweisarten. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten, die sind wichtig für die sogenannte Objektivierung. Die sind aber auch wichtig für den Kompetenznachweis. Wenn du gute Zahlen hast, mit guter Quelle, wirkst du in der Regel, komp in der Regel kompetenter, vor allen Dingen im Businessbereich. Dann hast du natürlich auch äh, Beispiele. Warum hast du Beispiele? Weil damit wird es anschaulich, das Fenster zur Imag Imagination öffnet sich. Ja, ich sage ein Beispiel Toskana, hat man sofort ein Bild, ja. Und das Dritte, und es wird hoch unterschätzt als Beweisart, ah, das sind eben Geschichten. Und alle sehr wirksamen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in der Welt, natürlich auch die Manipulatoren, erzählen ständig Geschichten. Warum? Weil wenn du eine Geschichte erzählst, öffnet sich nicht nur die Imagination, sondern ich trete ja in deine Imagination. Ich bin bei dir im Kopf. Und wenn ich bei dir im Kopf bin, gibt es keine Trennung erstmal mehr. Das heißt, die Geschichte, und ich betone nur die Geschichte, also Storytelling, äh, lässt die Mauer auflösen zwischen dir und deinen Zuhörern oder deinem Publikum. Alle herausragenden Kommunikatoren, erfolgreichen Kommunikatoren, sind immer auch Storyteller. Und dieses am Ende dieser Stories sind dann eben die Botschaften, die, wie ich ja immer sage, wie eine reife Frucht vom Baum fliegt, plopp, und alle sagen, ja. Das heißt also, äh, als Beweismittel, Du brauchst Zahlen, du brauchst Beispiele in der Regel und du brauchst aber auch mal eine Geschichte. Weil da ist die Verankerung am stärksten. Ähm, ja, auch unsere Glaubenssätze, also Sätze, die wir glauben und die uns steuern tagtäglich, sind vor allen Dingen entstanden über Geschichten von anderen. Wir denken immer, das wären eigene Erfahrungen. Nee, 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 sind vielleicht 10, 15 Prozent. Das andere sind alles Geschichten von Mama, Papa, Onkel, Tante, Geschwister, äh, den Medien, TikTok, was weiß ich. Das heißt, Menschen folgen Menschen und diese Geschichten, die da erzählt werden, bilden bei uns Glaubenssätze. Das heißt, du kannst sogar bei Leuten eben Glaubenssätze bilden über Geschichten. Das ist unglaublich. Ähm, also, ich fasse nochmal zusammen. Du hast die eine Kernbotschaft, du hast vielleicht darunter Schlüsselbotschaften, wie der Trump eben auch hat. Ne? Also, oben wer äh, America First, drunter ist, ich baue eine Mauer. Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Und darunter sind auch Zahlen, sind Beispiele, aber eben auch vor allen Dingen Geschichten. Das ist besonders wirksame Kommunikation. Und leider benutzen das sehr stark die Manipulatoren weltweit. Und äh, vielleicht, ja, die Leute, die mit uns Besseres vorhaben, viel zu wenig.
0: Frank. Ich muss tatsächlich sagen, also das kann ich ja aufgrund von deinem Vortrag, den ich besucht habe, also mir fällt ja immer ein, Vortrag, Keynote, es war ja alles in allem, ja, ich habe ja so viel gelernt, ja. deine Geschichten, die sind ja wirklich, also an die kann ich mich erinnern, ja, es ist jetzt Monate später, ja. wir erinnern uns an die Geschichten und äh, ich erzähle ja auch gerne Geschichten und ich liebe Geschichten, ja, also äh, bei mir gibt es zu jedem Thema Geschichten, aber ich weiß auch, wie schwer das ist äh, und welche Blockaden man im Kopf hat oftmals mhm. hinsichtlich, hinsichtlich dieser Geschichten, ja, äh, nämlich, mhm. wie, äh, wie baut man die auf, was kann ich denn überhaupt erzählen, Wie das überhaupt erhören, äh, soll ich da meine eigene nehmen oder die von, quasi vom Nachbarn, vom, was weiß ich, wenn, ja, äh, Hast du da einen Tipp? Ja, weil ich weiß tatsächlich, der Knackpunkt liegt oft an dem, dass man irgendwie nicht auf seine Geschichten kommt, ja, und, oder vielleicht manchmal zweifelt, ob die überhaupt ausreichen.
1: Also grundsätzlich hat man ja drei Arten von Geschichten. Und wir können es mal referenzieren auf dem, auf Business sozusagen. Die erste Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, sind ausgedachte Geschichten. Das funktioniert im Business nicht. Viele Trainer benutzen das in Trainings, funktioniert nicht. Kein Mensch interessiert sich für ausgedachte Geschichten. Das geht nur bei unseren Kindern. Ja, <lacht> weißt die Maus vom Kolwitzplatz habe ich früher mal erzählt. Ja, da geht es. Bei Kindern ist es wunderbar, kann man gut Storytelling üben. Die zweite Abteilung von Geschichten sind eben deine Kundengeschichten oder auch bei meinem Unternehmen die Mitarbeitergeschichten. Also eben diese Corporate-Geschichten. Und es gibt Unternehmen, die haben tatsächlich, wie Microsoft, ein Schiff, Storytelling Officer. Das heißt, da werden die besten Kundengeschichten gesammelt. Weil klar, das ist brutal stark. Ne? Das sind soziale Wesen. Und wenn es eben nicht nur als Beispiel erzählt wird, sondern als Geschichte, dann bleibt es im Kopf. Ne? Also deine besten Kundengeschichten oder bei einem Unternehmen auch jetzt Employer Branding, die besten Mitarbeitergeschichten. Man kann die auch abfilmen, wie sie erzählen, wie sie da gekommen sind und hier angefangen haben, wie sie sich wohlfühlen, wie sie gar nicht mehr weg wollen. Ne? Das zieht dann eben andere Leute an. Und der dritte Bereich sind eben auch mal persönliche Geschichten. Und äh, zum Beispiel, wenn der Vorstandsvorsitzende an einem bestimmten Punkt bei einer großen Keynote sagt, und hier möchte ich gerne mal eine persönliche Geschichte erzählen, da wird es immer ganz still. Alle Antennen werden ausgefahren. Jetzt zeigt dass sich. Jeder Überzeugungsvorgang hat ein Stückchen mit Identifikation zu tun. Die einen gehen bei Nike einkaufen, die anderen bei Adidas. Häufig hat es mit Identifikation zu tun. Und wenn du eine persönliche Geschichte erzählst, hast du die größte Identifikation, weil die Menschen ja, Verletzlichkeit verbindet. Und wenn damit eine wichtige Botschaft verbunden ist fürs Unternehmen, zum Beispiel wie er durch eine schwere Zeit gekommen ist oder so, äh, ist er für mich als Leader interessant und ich habe was gelernt. Great leaders are storytellers. Und wie findest du jetzt die Geschichten? Naja, klarer Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Wir haben alle solche Geschichten. Wir haben alle unsere hellen Reise. Wir haben alle schwierige Momente im Leben äh, überstanden. Wir haben, es gibt bei uns so viel zu, äh, zu erzählen, wir dürfen das halt mal entdecken. Man könnte zum Beispiel sich einen schönen Tee machen oder einen Kaffee, dann in ein Zimmerchen gehen und sich fragen, welche, und du kennst es, welche richtungsweisenden Erlebnisse hatte ich in meinem Leben so? Welche fallen mir da ein? Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern was fällt mir gerade ein? Irgendwann sind häufig Kindheitsgeschichten, vielleicht aber nicht nur. Es sind auch häufig negative Geschichten, also wo was über schwierige Phasen im Leben, aber vielleicht nicht nur auch schöne Dinge. Und dann kannst du die, kannst du mal so sammeln. Dann kannst du fragen: Und welche Botschaft liegt jetzt in der Geschichte? Meistens sind es auch mehrere. Und äh, um es jetzt zu verkürzen, kann ich sagen: ähm, Herausragende Kommunikatoren kennen ihre Geschichten. Oder wie die Amerikaner sagen, deine Geschichten sind dein Gold. Deine Geschichten sind dein Gold. Und je mehr du dich damit befasst, desto mehr poppen jeden Tag neue Geschichten auf. Und, oh, das war ja auch noch an, Mensch, das, oh, oh, das könnte ich auch noch erzählen. <lacht> ja, plötzlich hast du ganz viele Geschichten.
0: Ich finde das mega spannend, äh, denn ich habe für mich selbst ja lang überlegt, also was macht denn mein Erfolg bei meinen Vorträgen aus? Ja? Und natürlich holst du dir das Kundenfeedback ein. Und in, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle ist es das, dass ich meine persönlichen Geschichten teile. Ja? Also, dass ich die Menschen Anteil nehmen lasse an dem, was mich bewegt, was mich bewegt hat, äh, wie meine Reise war. Äh, also, ich finde, das, das ist total wichtig. Und ähm, vielleicht hast du auch noch so eine, einen Tipp, ja, also Geschichten haben wir alle viele, ja, aber gerade die, äh, wo man sich denkt, okay, ähm, wen interessiert denn das jetzt, das, was ich durchgemacht habe, ja, also da gibt es ja oft so eine, eine Hemmschwelle, wenn man glaubt, das ist jetzt nicht wertvoll. Äh, was ist denn da deine Erfahrung damit? Da hast du sicher hunderte schon gemacht, ähm, vielleicht hast du da auch noch einen mut ja, wir sind ja in Mut-Propaganda.
1: Na, also wir haben ja diese drei Ebenen, ausgedachte Geschichte, Corporate-Geschichte, persönliche Geschichte. Du kannst ja auch mal mit Corporate-Geschichten anfangen, was du so erlebst im, im Business-Alltag. Äh, zum Beispiel, warum ist es wichtig? Weil äh, für den Überzeugungsprozess gibt es zwei wichtige Dinge. Menschen folgen Menschen und Storytelling ist das stärkste Mittel. Äh, warum Menschen folgen Menschen? Zum Beispiel, Nehmen wir nochmal, äh, auch wenn viele negative Emotionen dazu haben, aber nur als äh, Anschauung, Anschauungsobjekt. Nehmen wir mal die Corona-Zeit. Die Corona-Zeit, keiner von uns kennt sich aus mit corona wird kein Mensch. Ja. Manche denken es jetzt vielleicht, aber ihr kennt euch immer noch nicht, nicht aus. ja? <lacht> äh, weil ich tue ja nicht morgens den äh, Coronavirus virus sezieren und sage dann, Kinder, ich weiß Bescheid, jetzt Masken auf oder nicht. Ja, das weiß ich ja nicht. Das heißt, wir alle folgen anderen Menschen weil es außerhalb unserer Expertenbereich ist. Manche folgen irgendwelchen vielleicht ja, und die folgen dem, ganz wurscht. ja. Aber wichtig jetzt erstmal, Menschen folgen Menschen. Das ist immer so. Das ist auch bei Unternehmen so. Menschen folgen Menschen. Das ist auch, wenn du als Trainerin oder Speakerin unterwegs bist. Die Leute folgen dir, wenn sie guten Rapport haben, gute Beziehung zu dir haben. Ähm, und das Zweite ist eben Storytelling. Und das nehme ich mal in einem Pharmakonzern. In der Pharmakonzern hatte in der Corona-Zeit, da haben die Mitarbeiter große Angst gehabt, ob es weitergeht oder nicht. Das hat mit den Produkten zu tun. Und die Geschichte von diesem Pharmakonzern ist eine ganz tolle Geschichte, die Gründungsgeschichte. Weil dieser Gründer hat äh, äh, 18 oder noch was, 19 oder irgendwas, ähm Bauernjunge, der hat Bildung geliebt, und ein Onkel hat ihm dann es das ermöglicht, dass er, musste immer weit gehen, glaube, zwei Stunden waren es sogar, in die Schule, und dann konnte er da die weiter, äh, konnte er da auf die Schule gehen. Und dann wollte er immer weiter, 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 aber es war nicht möglich zu studieren, war einfach zu teuer. Und dann hat er ähm, ein Stipendium gemacht als Apotheker, weil dieses Land brauchte unbedingt Apotheker, also konnte er Apotheker werden. Ähm, und dann hatte er keinen Witz auf einer Landlotterie, ist wirklich wahr, auf einer Landlotterie eine Kuh gewonnen. Und er hat nicht ein großes Barbecue mit seinen Freunden dann gemacht, sondern er hat die Kuh gleich wieder verkauft. Und für diesen Erlös konnte er anfangen zu studieren, hat er Chemie studiert. ja. Und dann hat er angefangen, Patente zu entwickeln, hat ein Unternehmen aufgebaut hat ist mit dem ähm, Zeppelin rübergeflogen in die USA, hat schon geguckt, ob er da irgendwie noch weiter globalisieren kann. Dann kam der Erste Weltkrieg. ja Okay, ein bisschen was kaputt gegangen, er hat dann weitergemacht. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und da war alles zerstört. Das Unternehmen ist in Frankfurt, es war alles weg. Und dann hat er mit 56 Jahren im Hinterzimmer eines befreundeten Apothekers wieder angefangen. Und so ist der Milliardenkonzern entstanden. Und dann sagte jemand von der Familie von diesem Konzern, dann kriegen wir doch auch Corona hin, oder? <lacht> und plötzlich waren so viele Herzchen im virtuellen Raum. Verstehst du? Weil mhm. jemand aus der Familie, Menschen folgen Menschen, denen dieses Unternehmen, dieser Milliardenkonzern gehört, hat sich hingestellt und diese Gründergeschichte erzählt. Und hat man gemerkt, Mensch, unser Gründer. Der ist noch durch was ganz anderes durchgegangen.
0: Wow, also ich, also ich habe jetzt Gänsehaut, ja. Uh, und ich bin davon überzeugt, wie muss es dann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegangen sein, wie sie diese Geschichte gehört haben. Also, da sind wahrscheinlich nicht nur Herzen, sondern auch Tränen geflossen, uh, weil es mega inspirierend ist, einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben. Also ja. wow.
1: Und man, und man merkt daran, es geht nur mit einer Geschichte. Natürlich ist es eine relevante Geschichte, ne? aber es geht nur mit einer Geschichte, diese Emotionen rauszukitzeln.
0: Und diese Geschichten, die ja wir alle haben, sind es wert, nach außen getragen zu werden. Ja, Also ja, nicht ja. sie zu verstecken, ja, sich nicht hinter gewissen ja. Dingen zu... Äh, ja, ich würde jetzt wirklich sagen, verstecken. Also wenn ich jetzt an meine Biografie denke, ich, da habe es einige Episoden gegeben, da habe ich ganz lange nicht drüber gesprochen, weil ich mir mal gedacht habe, mal, was denken denn die Menschen dann darüber? Was denken sie denn, wenn ich erzähle, dass ich aus dem größten Ghetto aus, aus unserer Stadt komme? Ja? Mhm. Und ich habe mhm. mir lange Zeit dafür geschämt, aber das Spannende ist, seit ich es erzähle und seit ich da einfach klar bin, dass das Teil meiner Biografie ist, mhm. zieht es die Menschen auch magisch an. Ja, also, und Natürlich, du ziehst die du hast, Menschen an, die… Du hast
1: eine Heldenreise hinter dir. Ja, ja
0: jetzt kommt das nächste Stichwort. Heldenreise. Da, da wollte ich dich nochmal ja. fragen. Ja, ich, bin, ich bin davon überzeugt. Also ich habe es ja geliebt, wie, uns, wie du uns das erklärt hast. Ja, ich habe es geliebt und es ist so, so klar. Ja, aber was ist denn eine Heldenreise, damit meine Hörer und Hörerinnen das jetzt auch noch wissen?
1: Also vereinfacht gesagt hat Storytelling immer eine Dreierstruktur. Es geht immer erst um den Kontext, also die Situation. Erster Akt, ja, Star Wars, Luke auf dem Wüstenplanet. Zweiter Akt ist Action. Irgendwas passiert. Irgendwas wird überwunden, irgendwas Böses. Ja? Darth Vader, Todesstern. Dritter Akt, es geht um die Ergebnisse, die Results. ja, Todesstern wird eher zerstört <lacht> und er ist nachher ein gefeierter Held. Ja? Also nochmal gesagt, immer erst Kontext, Action, Results. Das sind die drei Akte eines Films. Und äh, in der hellen Reise eben gelingt es einem Held, etwas zu überwinden. Ja, zum Beispiel könntest du sagen, wenn du jetzt da draußen ein Unternehmen hast, ein KMU, ja, dann ist dein Kunde ein Held. Ja, Kontext, der Kunde hat irgendein Problem. Er trifft auf dich, du bist der Mentor. Du gibst ihm einen Plan, er macht sich auf den Weg und das Problem ist gelöst. Du könntest also die Kundengeschichte, die erfolgreiche Kundengeschichte, als Heldenreise erzählen. Und natürlich kann man da tiefer einsteigen, weil mh, häufig hat diese Heldenreise zwölf Stationen. Das ist jetzt sehr komplex, also vier pro Akt. Ja, Kann man ja mal googeln oder mal ein Buch nachlesen. Ja. Ähm, ich empfehle es sehr.
0: Also nur mal gleich, Spoiler, lest das Buch. Es ist unglaublich.
1: Genau. Also es war jetzt kein Pitch für... Weil ich, Nein, ich ein pitch Audio, für dich, das reicht. Ja.
0: <lacht> Schau, da haben wir aber, schon wieder die Heldenreise.
1: <lacht> genau, genau. Also man kann ganz viel ob eine Keynote, ein Pitch, ja, die größten Pitches, bei denen ich beteiligt war, ja, eine Milliarde, ob es ein Pitch ist, ob irgendein Film gedreht wird, kann man als Heldenreise erzählen. Und die Sache ist eben die, viele Videos zum Beispiel über Companies sind nicht gut, weil sie kein Storytelling machen. Sondern damit wird irgendwie so, auch schon auf der Website, so, wir haben so so viele Mitarbeiter, wir haben so viel, oh, interessiert kein Mensch. Du kannst aber natürlich jede Unternehmensgründung und jedes Unternehmen hat eine Heldenreise hinter sich. Du kannst das als Heldenreise erzählen. Weißt du, so 12, 15 Sätzchen. Und da kannst du ja reinpacken, die die Daten. Wie viel äh, wie viel Mitarbeiter und so. Ne? Und heute, das wäre jetzt praktisch dritter Akt, und heute haben wir 55.000 Mitarbeiter und sind das Führende, keine Ahnung was. Ne? Also du kannst da alles an Daten tun, wenn du eben eine Dramaturgie hast, die auch wirklich spannend ist. Ne?
0: Da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis, warum Dramaturgie einfach wichtig ist. Ja? Und äh, boah, es ist, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, die Zeit fliegt. Ja? 40 Minuten, 45 Minuten verfliegen im Nu und leider hat alles Gute auch irgendwann einmal ein Ende. Allerdings, lieber Frank, ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Hörer und Hörerinnen das mega spannend gefunden haben, was du da alles tust und machst und schaffst. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wo finden sie dich denn, wenn sie mehr von dir wollen?
1: Ja, das ist ja lieb. Also wenn ihr, wenn ihr so meine Reise durch die Führungskommunikation, die strategische Kommunikation und so weiter mitverfolgen wollt, dann einfach LinkedIn. Weil da poste ich so zweimal die Woche was, ja? versuche es auch immer sehr inhaltlich zu machen. Also einfach auf LinkedIn folgen und ähm, falls ihr eine Anfrage habt, Vortrag oder irgendwas, dann einfach an office-at-frankasmus.com ne? office oder einfach auf meine Website erstmal gehen.
0: Und für alle, die vielleicht, für die das jetzt zu schnell war, Asmus schreibt man A-S-M-U-S, ja? Asmus. Ja, ja. Genau. da kann man Dank sich schnell Asmus. mal vertun. Frank, es war mir wirklich ein Volksfest, es hat mir mega Spaß gemacht und ich habe schon wieder so viel dazu gelernt, Frank. Ich danke, super, super ich danke dir ja. wirklich von Herzen und würde dir ganz gern noch ein paar Abschlussworte geben. Vielleicht hast du noch einen Muttipp für meine Hörer und Hörerinnen, den du jetzt noch raushauen kannst, damit sie tatsächlich ihre Botschaft glasklar in die Welt bringen.
1: Also, der Schönberg hat mal gesagt, wahrhaft mutig sind diejenigen, deren Mut nicht an ihre Taten heranreicht. Mhm. Was heißt es? Lernen findet häufig außerhalb der Komfortzone statt. Aber wenn du irgendwas klar machst und dann dahin wächst, dann musst du mutig sein. Beispiel, du sagst zum Beispiel in deinem Unternehmen, ja, ich mache die Präsentation nächsten Mittwoch. Und dann gehst aus du dem, aus dem Raum und sagst, oh, bin ich wahnsinnig, was habe ich da gerade gesagt? ja Aber genau da findet Lernen statt. Und dann machst vielleicht hast schwierige Zeiten und gehst ins Internet, wie macht man eine gute Präsentation? Dann hältst du den nächsten Mittwoch und das stärkt dich in deiner Selbstwirksamkeit. Du wirst dadurch stärker und du wirst es auch gut machen. Ja? Und so findet eben Lernen statt. Und es gilt alle in allen Bereichen. Also wahrhaft mutig sind diejenigen die der Mut nicht an ihre Taten heranreicht.
0: Lieber Frank, danke nochmal für diese berührenden Abschlussworte. Und du, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like und auch über einen Kommentar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und mutig sein. Nicht vergessen, deine Leslie.